0: Am 26. September ist Bundestagswahl. Seit Wochen ist der Wahlkampf in vollem Gange, auch bei uns in Südhessen. Aber wie wird die Abstimmung eigentlich organisiert und worauf kommt es an? Darüber sprechen wir in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gude aus der Echo-Redaktion, mein Name ist Maximilian Brock und ich bin heute hier mit meinem Kollegen Lars Leitsch und wir sprechen heute über das Thema Bundestagswahl. Ja, gute Lars, äh, schon zum zweiten Mal in diesem Jahr sind die Straßen jetzt gesäumt von jeder Menge Plakaten,
1: auf denen Gesichter, Sprüche und Versprechen aller Art zu lesen sind, ist dir sicher auch aufgefallen, ne? Ja, gute Maxi. Ähm, natürlich ist mir das aufgefallen. Also es geht ja quasi gar nicht anders, ähm, wenn man aktuell durch die Straßen geht hier in Südhessen. Ähm, man hat auch irgendwie das Gefühl, dass es von Wahl zu Wahl immer mehr wird. Ich glaube, das hast du auch. Ja, das geht mir auch so auf jeden Fall, ja. Genau und das liegt natürlich auch ein Stück weit an der aktuellen Corona-Lage. Also die Politiker haben ja gar nicht so viele Möglichkeiten im Moment im Wahlkampf. Also normalerweise gehen sie von Haus zu Haus, haben Stände. Das gibt es auch in abgespeckter Version, aber nicht so, wie das sonst ähm, der Fall wäre. Über den aktuellen Wahlkampf reden wir auch später noch mit einem Politikwissenschaftler. Aber erstmal zu dir, Maxi. Hast du denn schon gewählt? Die Briefwahl wird ja immer beliebter. Nee, ich habe tatsächlich noch nicht gewählt und ich werde
0: dieses Mal wahrscheinlich wohl auch erst am Wahltag selbst im Wahllokal meine Entscheidung treffen bzw. meine Kreuze machen. Da war ich allerdings lang nicht mehr, weil ich bei den letzten Wahlen eigentlich immer Briefwahl äh,
1: beantragt habe. Wie sieht es denn bei dir aus? Bei mir ist es tatsächlich diesmal genau andersrum. Also normalerweise bin ich im Wahllokal, ähm, diesmal habe ich aber jetzt schon gewählt per Briefwahl. Das hat erstmal einen ganz praktischen Grund. Am Wahltag bin ich nämlich gar nicht da, da bin ich im Urlaub. Das ist ja auch schön. Genau, also ich freue mich auch schon. Ich hoffe, das klappt alles, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, aber auch Corona spielt da natürlich ein Stück weit mit rein, ähm, weil ich mir immer noch möglichst vornehme, mit so wenig Menschen wie möglich Kontakt zu haben. Und das weiß man ja einfach nicht, wie es im Wahllokal dann ist, ob es da dann lange Schlangen gibt oder nicht. Ich habe mich aber auch bewusst entschieden, so früh wie möglich, als die Wahlbenachrichtigung kam, zu wählen, weil ich mich ein wenig freimachen wollte von den ganzen Skandalen und vielleicht Sympathien und Fettnäpfchen, in die die Politiker vielleicht noch treten könnten, dass ich mich davon nicht mehr beeinflussen lasse, weil ich einfach ja ein bisschen mich auf die Inhalte fokussieren wollte, die auch in den Wahlprogrammen stehen. Es gibt auch viele Menschen, die das genauso sehen oder viele Menschen, die jetzt per Briefwahl abstimmen. Das zeigt auch ein Beispiel von uns aus Südhessen, aus Rüsselsheim. Da gibt es rund 38.000 Wahlberechtigte und die Wahlleiterin vor Ort, Trudi Hartung, rechnet mit etwa 20.000 Brieffehlern. Also ungefähr die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte werden da per Briefwahl abstimmen. Und deshalb gibt es da jetzt auch mehr Briefwahlbezirke als im Vergleich zur Kommunalwahl. Da waren es 11, jetzt sind es 19, genau. Ja, ich glaube, was das Thema Corona betrifft im Wahllokal, da geht es vielen wie dir, die
0: wollen, die sind einfach noch ein bisschen vorsichtig, das ist ja auch nachvollziehbar in der aktuellen Situation. Wichtig aber zum Thema Wahlbenachrichtigung, weil du es gerade gesagt hast, mittlerweile sollten alle Wahlberechtigten ihre Unterlagen auch per Post bekommen haben. Bei wem das nicht der Fall ist, der muss sich jetzt noch an die Gemeindevertretung
1: wenden, um zum Beispiel Briefwahl beantragen zu können, ne Lars? Ganz genau, also wer per Briefwahl abstimmen möchte, der braucht einen Wahlschein und den Stimmzettel, auf dem dann später die Kreuze gemacht werden, ein Antrag liegt dafür bei der Wahlbenachrichtigung bei, man kann ihn aber auch per E-Mail stellen. Es gibt außerdem die Möglichkeit, so habe ich es nämlich gemacht, die Briefwahl per QR-Code, die auf der Wahlbenachrichtigung drauf ist, ja, abzuscannen und zu beantragen. Und das ist, finde ich, der einfachste Weg.
0: Ja, das ist echt super praktisch. Für all diejenigen, die lieber im Wahllokal direkt ihre Stimme abgeben, reicht übrigens ein Personalausweis oder ein Reisepass, wenn sie den mitbringen. Also da braucht man nicht unbedingt diese Wahlbenachrichtigung dabei haben.
1: Das ist natürlich auch ein praktischer Service, weil den Perso sollte eigentlich jeder immer dabei haben. Und wenn man dann erstmal im Wahllokal steht und den Wahlzettel vor sich hat, ist auch für viele immer noch mal interessant zu wissen, da gibt es ja dann zwei Stimmen, die man abgeben kann, die Erst- und die Zweitstimme. Bei der Zweitstimme wählt man die Partei, die man am besten findet, auf Bundesebene. Und mit der Erststimme gibt man eine Stimme für einen Kandidaten bei sich vor Ort im Wahlkreis ab.
0: Genau, Jetzt, wo du gerade das Thema Wahlkreise ansprichst, äh, das ist für die Organisation der Wahlen natürlich super wichtig, dass es die gibt und das ist gar nicht mal so einfach. Insgesamt gibt es in Deutschland nämlich 299 Wahlkreise. Was meinst du, Lars, wie viele davon sind in Hessen? Puh, das ist eine schwierige Frage. Vielleicht so um die 30 rum? Ja, knapp daneben. Es sind 22, davon vier bei uns in Südhessen und das Interessante dabei ist, die Landkreisgrenzen sollen zwar weitgehend eingehalten werden bei diesen Wahlkreisen, aber das ist bei uns ein bisschen anders, denn der Landkreis Darmstadt-Dieburg ist kein eigener Wahlkreis, sondern zählt teilweise zu Darmstadt und
1: teilweise zum Odenwald. Außerdem gibt es da noch die Wahlkreise Bergstraße und Groß-Gerau. So viel zur Theorie. Am Ende geht es natürlich darum, was am Wahlsonntag rauskommt. Wir haben uns mal mit Professor Dr. Christian Stecker von der TU Darmstadt unterhalten. Er ist Politikwissenschaftler und wir haben ihn gefragt, was das Besondere an der aktuellen politischen Situation ist.
2: Also das Rennen ist so offen wie lange nicht. Wir erleben ja praktisch erstmals ein Triell zwischen SPD, CDU und Grünen. Und es war wohl nie schwerer zu prognostizieren, welche parteistärkste Kraft wird und auch welche Koalition sich danach der Wahl bildet. Dass es so offen ist, liegt unter anderem daran, dass eine äußerst beliebte Kanzlerin eben nicht wieder antritt, also niemand hat einen Amtsinhaberbonus und Armin Laschet und Annalena Baerbock haben eben auch mit eigenen Federn die SPD um Olaf Scholz wieder zurück ins Spiel gebracht. Und schließlich haben auch Ereignisse wie die Waldbrände in Südeuropa und die Flut an der A einfach die Themen durcheinander gewirbelt, um die es bei dieser Wahl geht. Also Klimaschutz steht wieder ganz oben auf der Prioritätenliste der Wählerinnen und Wähler. Und dadurch haben sich auch einige Wählerinnen und Wähler umorientiert, die vielleicht in einer Zeit, wo es noch um die Bewältigung der Corona-Krise ging, einer anderen Partei als jetzt ihre Stimme geben wollen.
1: Ja, diese Schwankungen haben wir ja in den letzten Wochen zu spüren bekommen. Jeden Tag gibt es ja, neue Umfragewerte, aber welche Aussagekraft haben diese Werte überhaupt?
2: Wahlumfragen sind ein zunehmend kompliziertes Geschäft. Die Menschen haben immer weniger Festnetztelefone, was es zunehmend schwierig macht, Zufallsstichproben zu ziehen, die dann repräsentativ Auskunft geben können über ja letztlich 60 Millionen Wahlberechtigte, ausgehend von so 2000 Befragten. Und dann lösen sich die langfristigen Parteibindungen zunehmend auf. Also früher haben ja viele über Jahrzehnte aus Gewohnheit und auch Überzeugung immer dieselbe Partei gewählt. Heute entscheiden sich viele kurzfristig anhand von aktuellen Themen und dem Kandidatenangebot und es ist einmal schwierig, diese Dynamiken mit Umfragen zu erfassen. Und andererseits sind Wahlumfragen durch diese Dynamiken dann auch schneller wieder überholt als in früheren Zeiten.
1: Ja, in Zeiten, in denen der Wahlkampf wegen Corona ein wenig anders läuft als sonst, könnten ja jetzt die TV-Debatten, also in diesem Jahr gibt es ja zum ersten Mal drei dieser Trielle mit den Kanzlerkandidaten, ähm, ja an Wichtigkeit gewinnen. Wie groß ist denn der Einfluss dieser TV-Debatten?
2: Fernsehduelle und Trielle, die drehen natürlich niemanden mehr um, der eine ganz starke Bindung zu einer Partei hat, aber Trielle können zum einen mal die Menschen informieren, die sich eben noch nicht mit allen Themen detailliert beschäftigt haben und sie können eben auch die Wahlentscheidung zumindest von Unentschlossenen verändern oder überhaupt erst mal prägen. Also in jüngeren Umfragen sind immerhin noch so um die 40% Prozent der Befragten unsicher, welcher Partei sie am Wahlsonntag ihre Stimme geben werden. Deswegen können diese Trielle durchaus auch noch Effekte haben.
0: Jetzt reden wir hier ja über die Bundestagswahl. Auch die Kandidaten aus den vier Wahlkreisen hier bei uns in Südhessen sind in den vergangenen Wochen super viel unterwegs in der Region, um für sich und ihre Partei zu werben.
1: Darüber berichten wir natürlich auch beim Echo in der Zeitung und online. Genau, die Bundestagswahl ist in den Redaktionen einfach das Thema der Stunde. In jeder Konferenz, bei jeder Besprechung schauen wir, wie wir möglichst viele Aspekte und Themen abdecken können und wie wir auch die Personen am besten vorstellen können. Und bei der Wahl spielt natürlich vieles eine Rolle, vor allem aktuelle Themen wie die Pandemie und der Schulstart. Und dabei versuchen wir, auf den lokalen Bezug immer zu achten und die zentralen Interessen der Menschen auch vor Ort abzudecken und abzubilden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber äh, mir kommt das auf jeden Fall sehr bekannt vor. Denn sowas hatten wir
0: ja auch schon, äh, wenn auch in einem anderen Rahmen, auch im Frühjahr schon mal bei den Kommunalwahlen hier in Südhessen. Aber jetzt hat es eben nochmal ganz andere Dimensionen. Und über die Besonderheiten und Herausforderungen davon äh, spreche ich jetzt mit Tim Maurer. Er ist stellvertretender Chefredakteur und verantwortlich für die südhessischen Redaktionen. Hallo Tim, welche Bedeutung hat denn die lokale und regionale Berichterstattung zur Bundestagswahl und zu den Kandidierenden?
3: Ja, also eine Bundestagswahl ist auch aus lokaler oder regionaler Sicht eine wichtige politische Weichenstellung, weil sie ja auch Auswirkungen in, bis in die Region hinein hat. Und deshalb spielt sie natürlich auch bei uns eine Rolle. Jetzt äh, in der Berichterstattung etwas anders oder mit anderen Schwerpunkten. Bei uns geht es jetzt weniger darum, äh, über die bundespolitischen äh, Ziele oder Aufgabenstellungen zu sprechen. Wir versuchen natürlich in erster Linie die Direktkandidaten vorzustellen, weil das ja für die Leute hier vor Ort auch, etwas ist, äh, wo sie eben
0: dann auch eine sehr individuelle Entscheidung treffen müssen im Vergleich jetzt zur Zweitstimme. Und äh, worauf kommt es dabei so ganz allgemein in der Berichterstattung an und was gibt es da zu beachten? Wichtig ist natürlich, dass wir als journalistisches Medium neutral sind,
3: fair sind. Wir versuchen natürlich auch die kritischen Fragen zu stellen und im Besonderen natürlich auch auf kontroverse Positionen einzugehen. Also wir haben jetzt auch gerade bei den Direktkandidaten geht es ja nicht nur um die, sage ich jetzt mal, Volksparteien, sondern da sind ja auch einige äh, außergewöhnliche Parteien dabei und außergewöhnliche Standpunkte und äh, das versuchen wir natürlich dem Leser auch näher zu bringen, was da dahinter steckt, weil Plakate da oftmals jetzt nicht unbedingt äh, den Leser oder die Bevölkerung abholen.
0: Welchen Einfluss hat denn die Pandemie auf all das?
3: Ein Wahlkampf in der Pandemie, der findet für die Bewerber an sich ganz anders statt, das ist klar. Also sprich, es gibt kaum Wahlkampftermine. Das ist aber für uns eher ein Vorteil, weil wir versuchen, unsere Form der Berichterstattung auch von diesen Terminen loszubekommen, hin zu selbstgesetzten Themen. Mein Gefühl ist, dass die Leute sich sehr viel stärker jetzt auch auf die Medien, in den Medien orientieren wollen, also egal ob Fernsehen, Radio oder auch Tageszeitung, äh, da stärker gucken. Und klar, wenn man jetzt weniger mit den Leuten ins Gespräch kommen kann, weniger Möglichkeiten hat, auch dort direkt anzuknüpfen, dann äh, ja, gucken die Leute eben auch stärker, wie
0: berichtet wird. Und deswegen denke ich, dass uns da auch eine wichtige Rolle zukommt. Welche Formate nutzt denn die VRM, um nicht nur die Ziele der Kandidierenden darzustellen, sondern auch den Menschen trotz Pandemie eine aktive Teilnahme am politischen Diskurs zu ermöglichen? In unserem Mantel
3: werden die bundespolitischen Fragestellungen aufgegriffen. Das ist natürlich teilweise sehr weit weg, aber da geht es jetzt um die Information. Äh, da hat auch jeder eine Meinung zu. Da merkt man aber, dass die Partizipation von den Leuten andere ist als jetzt auf regionaler und lokaler Ebene. Da ist natürlich sowas wie unsere Podiumsdiskussionen, die wir ja haben, die wir auch trotz Pandemiezeiten versuchen durchzuführen, wenn auch in etwas anderem Format, ist eben ganz wichtig, weil da die Leute die Möglichkeit haben, die Kandidaten persönlich kennenzulernen, also vermeintlich persönlich, aber zumindest mal einen persönlichen Einblick zu bekommen. Wir haben das auch versucht mit Porträts, eben sehr persönlich zugeschnitten und wir achten natürlich auch darauf, was was dann gerade im digitalen Bereich zurückgespielt wird. Von, den, äh, von unseren Lesern, von unseren Usern. Und äh, wenn da an Anknüpfungspunkte sind, versuchen wir die logischerweise auch umzusetzen.
1: Vielen Dank, Tim, für deine Zeit. Tim hat ja jetzt schon unsere Podien erwähnt. Also normalerweise kommen da alle Kandidaten an einem zentralen Ort zusammen und stellen sich dort unseren Fragen, aber auch den Fragen der Zuschauer vor Ort das geht wegen der Pandemie-Moment im natürlich nicht und deshalb haben wir uns was Neues überlegt. Diesmal ist es so, dass wir die Kandidaten in kurzen Live-Interviews vorstellen wollen. An jedem Abend widmen wir uns dabei einem Wahlkreis und damit können die Zuschauer vielleicht einen kleinen Eindruck von der Person erhalten. Und auch nach der Live-Übertragung sind dann die Interviews auf Echo Online und auf unserer Facebook- und YouTube-Seite auch nochmal nachzuschauen, wenn man es sich live jetzt nicht anschauen konnte. Zum Nachlesen gibt es auf unseren Nachrichtenportalen im Dossier zur Bundestagswahl noch jede
0: Menge weitere Infos und außerdem Porträts zu jedem Kandidaten aus den einzelnen Wahlkreisen und den VRM-Wahlhelfer. Der klärt nämlich die wichtigsten Fragen zur Bundestagswahl.
1: Das ist auf jeden Fall nochmal gut zu wissen für all diejenigen, die noch ein bisschen unentschlossen sind. Wir haben ja jetzt viel gehört zum Wahlkampf, zur Briefwahl und wie wir im Verlag die Wahl abbilden. Aber mal ganz subjektiv, Maxi, wie hast du die letzten Wochen in Bezug auf die Wahl persönlich wahrgenommen?
0: Also für mich persönlich ist es erstmal eine, eine ungewohnte Situation, das wird vielen so gehen, äh, dass die Kanzlerin nicht mehr antritt und deswegen ist dieser Wahlkampf auch, finde ich, besonders interessant, zumal ich das als relativ offenes Rennen der drei Kandidaten wahrnehme, auch das ist neu, ähm, dazu kommt diese Pandemiesituation, in der wir alle sind, auch wenn die für uns, naja, schon weitgehend normal geworden ist, äh, doch es ist einfach eine sehr spannende Zeit, finde ich. Wie ist es denn bei dir, Lars?
1: Ja, ich finde es auch super spannend, also zum einen das mal in der Redaktion zu sehen als Journalist, dann nimmt man das schon mal ganz anders wahr. Zum anderen finde ich aber, ging es erst mal sehr schleppend los. Also der Wahlkampf hat erst sehr spät Fahrt aufgenommen, aber jetzt merkt man, dass wir auf die Wahl zusteuern und ich bin gespannt, wie es am Ende ausgeht. Was
0: meint denn ihr? Wie nehmt ihr den Wahlkampf bisher wahr und habt ihr eure Wahl vielleicht schon getroffen? Schreibt uns doch mal in die Kommentare bei Facebook, schickt uns eine Nachricht bei Instagram oder per Mail an audio.vrm.de.
1: Dann kommen wir zum Abschluss der Folge wieder zu unseren Echo-Highlights, in denen wir euch kleine Einblicke in unseren Volo-Alltag liefern. Bei mir dreht sich, wie könnte es quasi anders sein, natürlich um die Bundestagswahl bzw. um die Berichterstattung dazu. Ich bin nämlich voll und ganz in die Live-Interviews involviert und dafür verantwortlich, dass der Livestream funktioniert und der Ton läuft. Ja und bei dir, Maxi, ist ja auch im Moment ganz schön viel Abwechslung geboten, oder? Ja, in der Tat. Gerade ist irgendwie viel los. Deswegen habe ich
0: auch gleich zwei Highlights mitgebracht. Das ähm, ist eine Premiere. Ja, das ist eine Premiere, habe ich mir auch gedacht. Äh, den ganzen letzten Monat habe ich nämlich an meinem Digitalprojekt gearbeitet und war dafür auch in der Verkehrszentrale Deutschland am Frankfurter Flughafen unterwegs, von wo aus der Verkehr auf den Autobahnen in Deutschland überwacht und gesteuert wird. Das war mega spannend. Ich konnte da so einen 360-Grad-Fotorundgang machen. Das hat sich echt gelohnt. Schaut gerne mal rein in unsere VRM-Stories. Da gibt es auch viele andere spannende Themen von anderen Kollegen. Ja und seit Anfang dieses Monats bin ich jetzt bei den VRM-Fotografen und das ist nochmal was ganz anderes als in der Redaktion so normal, ähm, aber auch richtig cool, man kommt super viel rum und merkt, wie schwierig und aufwendig es eigentlich sein kann, so ein richtig gutes Foto hinzubekommen, aber man ist auch entsprechend stolz, wenn es
1: am Ende dann geklappt hat. Das glaube ich, die Stationen warten auch noch auf mich und ich freue mich jetzt nach deinen Erzählungen richtig darauf. Für heute war es das mit der Station 64. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten
0: Mal wieder dabei seid. In zwei Wochen sind hier für euch Tatjana und Katrin am Start. Wir sagen Tschüss und
1: bis bald. Ciao. Das war die heutige Ausgabe von Station 64. Der Echo-Podcast aus Darmstadt liefert einen Rückblick auf die wichtigsten Nachrichten für Südhessen und den spannendsten und kuriosesten Themen aus dem Postleitzahlengebiet 64.